0: Ich gehöre zu den alten weißen Männern, die ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und ich glaube, das schadet gar nichts, wenn man vorsichtiger sein muss. Aber das kann den Humor, den Humor nicht erledigen. Das kann uns nur ein bisschen sensibler machen. Und das ist nicht unbedingt verkehrt.
1: Wir begrüßen ganz herzlich in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung, den zauberhaften, humorvollen, witzigen Michael Rossi. Wir schätzen ihn sehr, ein sensationeller Speaker auf der Bühne. Hallo lieber Michael, ganz toll, dass du Zeit hast für uns und für den Humor mit Katrin und mir.
0: Du weißt schon, dass das witzig deine Drohung ist. Ja? Auf jeden Fall, auf, du, auf jeden Fall. Man jeden witzig ist. Und sofort stehst du unter Panik. Oh Gott, bin ich witzig. Oh Gott, ich habe witzig zu sein. Lade den Michael ein, dann wird es witzig. Ja? Auf so eine Veranstaltung gehst du nicht hin, weil äh, den Druck kannst du gar nicht aushalten.
1: Was meinst ja. du, was wir für schweißgebadete Nächte haben, wenn wir als Humorexpertin irgendwo versprochen werden und dann auch noch witzig sein müssen, wenn wir auf die Bühne kommen? Ha? Aber du hast genau. ja den
2: großen Vorteil, Michael, du siehst auch noch wahnsinnig gut aus. Das heißt, wenn du mal nicht witzig bist, gleichst du das einfach mit deinem, deinem guten Aussehen wieder direkt
0: aus. Wieso sagst du das jetzt? Das wollte ich jetzt gerade über dich sagen und jetzt hast du es weggenommen, jetzt wirkt es ja, nicht mehr. Ich deswegen habe ich es gesagt, weil ich
2: wusste, dass du es jetzt sagen willst, ja, habe ich ja, dir schnell ja. den Gag vorweggenommen.
0: Ich muss mich warm anziehen, ich merke es schon, ja. Aber ich habe gerade hab eine Kritik zu meinem Buch gekriegt, wie man Poaten richtig erzählt. Da schreibt einer, boah, ist das anstrengend, ja. Hätte ich ja nicht gedacht, ich mache das lieber praktisch. Den möchte man anschreien, ja, natürlich ist Humor anstrengend, wenn du ihn beruflich machst. Ja. Wenn du Privates machst, Weißt du, weiß ich, die gefällt die Frau, du flirtest, dann purzeln die Pornen, ja. Aber wenn du das beruflich machst, wenn du unter Umständen doch Geld dafür willst, wenn die anderen sich zurücklehnen und sagen, mach mal, dann ist das eben nicht ganz so lustig. Dann ist das eine Aufgabe, die man richtig ernst nehmen sollte.
1: Und was uns drei eint und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute uns Zeit nehmen für das Gespräch, ist die Liebe zur Pointe, den Humor auf die Bühne zu bekommen. Äh, sowohl mit Katrin habe ich schon heiß diskutiert, auch mit dir, Michael, haben wir schon über den ein oder anderen Redner, die Rednerin. Ne? Wir schicken uns immer mal Redner zu, die wir <lacht> entdeckt haben, die so alles grundsätzlich auf einer Bühne falsch machen und trotzdem total komisch sind. Also so die Regeln des Humors zu spüren, warum ist jemand witzig? Welche Grundlagen, welche Gesetzmäßigkeiten kann man das, kann man das so zementieren? kann man Humor in Tupperdosen packen und wieder aufmachen und dann kommt ein Witz raus. Das eint uns, glaube ich, alle drei. Ich, ich würde trotzdem relativ provokativ anfangen und sagen, Humor geht dem Ende entgegen. Also wir haben uns auch schon darüber unterhalten. Nico Semsroth ist gerade ausgetreten aus der Partei, weil Martin Sonneborn einen Witz gemacht hat über Chinesen, die das nicht aussprechen können. Und Nico Semsroth gesagt hat, Humor darf nicht diskriminierend sein. Lisa Eckert ist aus dem Kulturfestival ausgeladen und wieder eingeladen worden. Dieter Nuhr wird für Greta-Witze ausgebucht. Christian Lindner darf auf einer Bühne keine Alterrenwitze mehr machen. Unsere Einstiegsfrage Naik der Humor sich dem Ende zu, Michael?
0: <lacht> Nein, der Humor ist ja was Systemimmanentes. Ja? Also wenn du die Wahl hast zwischen einem Mann, der Humor hat und einem, der keinen Humor hat, und dann hast du noch die Wahl zwischen einem schönen Mann, der keinen Humor hat, äh, immer der, der Humor hat. Ja, Ein schöner Mann ist in der Regel sterbenslangweilig. Deswegen, Humor ist etwas, was wir brauchen, wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen das Lachen. Und wenn wir durch das Fernsehen seppen von Sendung zu Sendung, wir suchen so lange, bis wir jemanden finden, der uns unterhält und wo wir lachen können und wo wir es wunderbar finden. Gibt es etwas Schöneres, als das Kind vor einer Folge von Johnny English zu sehen und mhm. sich schlapp zu lachen und sich schlapp zu lachen? Ja, mein Gott, ist der Typ komisch. Das wärmt die eigene Seele. Denkt man, oh Gott, gibt dem Kind noch eine Johnny English Folge. Der kann da so herzlich drüber lachen. Wunderbar. Aber auf der anderen Seite werden die Menschen um uns herum sensibler. Und das ist nicht nur negativ. Ja? Und ich muss mich selbst auch oft an die eigene Nase fassen und sagen, nee, diesen Witz mache ich jetzt nicht. Nee, das verkneife ich mir. Ja? Vor zehn Jahren hätte ich jetzt noch irgendwie einen Witz über sie gemacht oder über ihr Aussehen oder so. Nee, das lasse ich jetzt. Das kommt nicht gut. Und ich kann das verstehen, weil ich gehöre zu den alten weißen Männern, die ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und ich glaube, das schadet gar nichts, wenn man vorsichtiger sein muss. Aber das kann dem Humor, den Humor nicht erledigen. Das kann uns nur ein bisschen sensibler machen. Und das ist nicht unbedingt verkehrt.
1: Das heißt, wir wären sensibler an bestimmten Themen, Forderungen wären deutlicher. Ja, das treibt uns ja als Thema schon immer um. Ne? Ist so der der Ossi, der Wessi witz, der Frauen, der Männerwitz, der der Ostfriesen, der Witz über die Bayern, über die Baden-Württemberger, über die Schwaben. Also funktioniert so ein bestimmter Klischeewitz immer noch? Oder braucht Humor eben auch eine Weiterentwicklung? Ich habe gerade einen Artikel geschrieben für Focus Online, äh, ob das Klima nur freudlos zu retten ist. Also wo ich auch sagen würde, die Jugend, die nachkommt oder die jüngeren Menschen, natürlich eine Forderung haben, einen Appell, eine Entwicklung, bestimmte Sachen eben auch nicht humorvoll sehen. Und ich trotzdem der Meinung bin, als Tool, um etwas zu verpacken, also das treibt uns ja, uns drei als Redner, als Rednerin auf einer Bühne um, etwas humorvoll zu verpacken, macht, schafft eine Aufmerksamkeit. Eckart von Hirschhausen hat bei einer Demo ein Schild hochgehalten, Klima ist wie Bier, warm ist Scheiße. Wo ich dachte, es ist zum ersten Mal eine humorvolle Verpackung zum Thema Klimaschutz, die mir gefällt. Und ich frage mich, warum wird nicht mehr gemacht bei so ganz wichtigen Themen, die mit Humor zu verpacken?
0: Ich glaube, wir sind die Falschen, um das zu beurteilen. Weil ich glaube, dass du Humor nur dann entwickeln kannst, wenn du nicht persönlich betroffen bist. Du, was soll ich über Diskriminierung erzählen? Ich wurde nicht diskriminiert. Ich war 10 cm länger als die anderen in der Schule. Das heißt, im Tanzkurs habe ich mit den großen Mädchen immer die Tanzkurse gemacht. Die haben Das haben mir die Väter fürstlich bezahlt. Wunderbar. Das war die einzige Diskriminierung, die ich erlebt habe. Ich kann nicht mitreden, wie es ist, wenn du eine Wohnung nicht bekommst, weil du Ahmed mit Vornamen heißt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man lesbisch ist und sich nichts zu sagen traut, ich kann da nicht mitreden, weißt du? Und wenn diese Menschen dann die Angst haben vom Klimawandel, wenn die nachts nicht schlafen können, was die Klima... Dann kann ich locker sagen, ja, aber nimm es doch mit Humor. Nee, so weit sind die noch nicht. Das heißt, wir werden irgendwann die Stufe erreichen, wo wir, ich sag jetzt mal, wenn sich alle mit Klimawandel beschäftigen, dann darfst du Witze drüber machen. Dann ist eine gewisse Lockerheit eingekehrt. Aber die haben wir in vielen Bereichen noch nicht. Und du kannst niemand zureifen und sagen, nimm es doch nicht so ernst. Ja? Ich war mit meinem ersten Sohn in Theater, der zittert vor Angst und ich sage: Tim, das sind doch nur Holzpuppen, das hat der Papa, ich habe aber trotzdem Angst. Also, wenn jemand Angst hat vor Marionettentheater, kannst du ihm nicht sagen: Du brauchst doch keine Angst zu haben. Wenn jemand Angst hat vor Klimawandel, wenn jemand sich diskriminiert fühlt, wenn jemand das Gefühl hat, er kriegt nicht das gleiche Gehalt, er kriegt keine Wohnung dann müssen wir uns erst mit seiner Angst beschäftigen. Und erst, wenn der die Angst einigermaßen los wird, dann können wir sagen, sind wir jetzt so weit, dass wir auch mal einen Witz drüber machen können. Und Eckhard von Hirschhausen kann natürlich einen Witz machen. Der lebt ein sehr privilegiertes Leben, der ist voll beschäftigt, der wird immer gefragt. Ja? Der ist kein ganz richtiger Arzt, aber wird zu Arztthemen ununterbrochen gefragt. Also, dass der Witze machen kann, glaube ich, für andere Menschen sieht das möglicherweise anders aus.
2: Aber genau da ist es ja dann spannend, Menschen auch wie uns zu haben oder wie Kabarettisten oder wie Politiker, die das auch beherrschen, manche zumindest, die oder auch Wissenschaftler, die eine Leichtigkeit in ein Thema bringen und damit an Rand stecken. Genau. Also Es gibt ja diesen Wissenschaftler, kommen. der über Klimawandel spricht und der einen Luftballon genommen hat, den aufgeblasen hat und sagt, was wir gerade machen ist, wir zünden eigentlich unsere Erde an und hat das Feuerzeug unter den Luftballon gehalten, der ist geplatzt. Und dann hat er einen Luftballon genommen, den mit Wasser gefüllt und dasselbe gemacht ja, und gezeigt, Wasser, die absorbiert Hitze und hat daran ganz einfach und auch ein bisschen witzig erklärt, weil er spielt damit, dass der Luftballon natürlich auch platzen könnte, wenn da Wasser drin ist und erklärt es auf eine witzige und einfache Art seinem Publikum. Und da wird es immer wieder Menschen geben, die dieser Mission folgen, Menschen damit anzustecken.
0: Das ist unsere Aufgabe. Das ist tatsächlich das, was wir müssen. Und wir müssen mutiger sein als die anderen. Wir müssen vorgehen. Wir müssen uns auch mal den Regen stellen. Wir müssen auch mal die Schelte bekommen. Wir müssen auch mal diejenigen sein, die sagen, also Hans Meier, dieser Witz war aber jetzt unter der Gürtlinie. Ja, klar. Ich das macht
2: nur Chloe. Also nur Chloe macht die Witze <lacht> unter der Gürtellinie. Ich halte mich da raus.
0: Hast du noch nie, hast du noch nie einen Witz gemacht, wo du nachher gedacht hast, der ist jetzt Doch. nicht nötig gewesen?
2: Um, Doch. Ja, oder der nicht gut ankam. Also das finde ich Eva? ja auch unter
1: uns äh, Kollegen einen mhm. ganz wertvollen Austausch. Kann ich mich auch gut erinnern. Man nimmt ja auch oft im Seminar einen Teilnehmer, von dem man denkt, der ist selbstwusst, der ist gut dabei, der ist, kann sich gut artikulieren. Mit dem flirtet man ein bisschen, den betreibt man aber auch. Und ich hatte wirklich auch mal einen Teilnehmer, da habe ich natürlich gut losgelegt der hat gut gegengehalten. Ja, dann nahm er mich irgendwann in der Pause beiseite und sagte, du Eva, ich finde das gerade nicht witzig. Ja? Also der hat, der hat das mitgemacht. Und ich fand es aber auch eine ganz große Schuspe, dass er mich dann zur Seite nimmt und sagt, das ist mir hier einer zu viel. Und dann habe ich das natürlich sofort zurückgefahren. Ich habe es aber auch nicht gemerkt. Da lerne ich aber auch total viel so im Gespräch mit euch über Witze, die ich gemacht habe, über Übertreibungen. Ja, die ich weiß noch, als ich das erste Mal in meinem Kollegenkreis rumfragte, wann, wann findet ihr mich eigentlich lustig? Und so Kollegen wie Schwein. Gaston... So, so, <lacht> Dankeschön, Frau Hansmeier, nee, ich arbeite total gerne mit dir zusammen, super. Ähm, Gaston hat dann gesagt, wenn jemand einen sexistischen Witz macht und du rot wirst, das finde ich wirklich süß. Du bist manchmal sehr schüchtern, wenn du peinlich berührt bist und das finde ich sehr lustig. Also war eine Antwort, mit der hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und, und diese Antworten haben mich aber natürlich auch von Kollegen weitergebracht, zu sagen, das war gerade nicht witzig, auch wenn erstmal dein Auditorium äh, dir einen Lacher gibt. Ja? Ich finde, da ist ein Auditorium manchmal eben auch ein schlechter, ein
0: schlechter Erzieher. Das könnte ich genauso aus meinem Leben erzählen. Genauso. Ich gebe ein Seminar für einen großen Automobilhersteller, ich habe einen am Wickel und ich bin gerade so in Fahrt und es macht so richtig Spaß und was ich über dem sage. Und danach kommt das ganze Seminar. Was hast du mit dem denn gemacht? Das war jetzt zu viel. Und es tut mir heute noch leid, es geht mir heute noch nach. Aber wenn wir so in Fahrt sind, wenn es so richtig Spaß macht, dann schießt man auch mal das Ziel hinaus. Ich habe mal von jemandem, von Kollegen, der hat mir alle zwei Tage einen richtig sexistischen Witz geschickt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ehe ich nicht mehr gelacht habe, aber verhält es lang. Heute bereue ich das, denke ich, du hättest ihn viel früher schreiben müssen, diese Witze bitte nicht mehr an mich, ja, aber manchmal tut es auch gut auf diese arroganten Frauen und auf diese gut aussehenden Models, die einen nicht mit der Arschbacke angucken, mal so richtig eins drauf. Ja klar, bis du dann irgendwie merkst, nee, das passt nicht mehr in die Zeit, das passt nicht zu dir, da muss man manchmal aufwachen, da müssen einem manchmal Seminarteilnehmer sagen, meine liebe Eva, mein lieber Michael, das ging jetzt ein bisschen weit, oder es sagen einem andere, was hast du denn da gerade für eine Mail gekriegt? Ja, ich habe gerade einen tollen Witz, zeig mal. Solche Witze? Äh, ja, also nein, wollte ich eigentlich gar nicht. Also man kann nicht immer genau unterscheiden, was jetzt richtig und was nicht, aber wir sind ja lernfähig.
2: Aber ich glaube auch, diesen Witz in der Schublade zu haben, also es gibt ja auch eine humorvolle Intimsphäre. Ja, also heimlich darf ich über alles lachen. Was ich mir abends angucke an Comedy, muss euch ja nicht interessieren. Nur wenn ich auf der Bühne bin, muss ich gucken, was kommt da wieder raus.
0: Ja, aber ich habe also ich habe ganz viel gelernt von Knacki Däuser und der hat was was Tolles erzählt. Der hat gesagt, bei einem Witz entscheidet sich hinterher, ob er gut war oder nicht. Das heißt, Katrin erzählt einen Witz, ich lache mich schlapp, denke aber danach, was für ein blöder Witz, warum lache ich jetzt eigentlich? Dieses Schämen kommt manchmal hinterher. Das heißt, du lachst, aber trotzdem schämst du dich, dass du gelacht hast. Und das finde ich geil. Das heißt, bei Witzen wird... Ganz am Ende abgerechnet. Du kannst den ganzen Abend Wie gelacht haben. Wie bei der Ehe. Haben. Wie bei der Ehe. Du kannst den ganzen Abend gelacht haben und trotzdem gehst du aus dem Theater und sagst, das war scheiße. Und jetzt sagt der, mit dem du da drin warst, du hast den ganzen Abend gelacht. Ja, aber unter meinem Niveau. Ja. Das heißt, Witze sind was ganz Diffiziles. Lachen heißt noch nicht, dass es dir gefällt.
1: Man merkt das manchmal auch am am Lachen, es gibt so ein Lachen und es wird aber so ein ho ho hinterhergeschoben. Also man merkt so, es gibt ein Lachen, es gibt eine Erheiterung und es gibt eine Beschämung. Das heißt, man merkt, äh, ach so, eigentlich wollte ich immer sowas ja gar nicht lachen. Ja? Also Wenn wir jetzt sagen, die Menschen sind sensibler, also man darf bestimmte Witze nicht mehr machen. Wie machst du dich dann auf die Suche? Du hast einen Kunden, du hast ein Thema.
0: Wie, wie suchst du einen Witz? Was ist da so dein? Sind so deine Strategien? Also ich habe einen großen Vorteil, ich bin vom Niederrhein, ja. Und wenn du vom Niederrhein bist, da ist das eigentlich gar nicht schwer. Mein großes Vorbild, Hans-Dieter Hüsch, hat gesagt, am Niederrhein, da stellst du dich vor eine Frittenbude, ja. Und da hörst du einfach den Leuten zu, was die Leute sagen. Und wenn du lange hier noch zuhörst, hast du so viel Point, dann kannst du ein ganzes Kabarettprogramm machen. Und dann hat der wirklich so gemacht. Also der, der bespricht einfach, was der Niederrheiner so bespricht, wenn er bespricht, was er so bespricht. Der schönste Witz sind die Leute, die man beobachtet. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, einfach alles mitzuschreiben, was ich brauchen kann. Und inzwischen ist, sagen wir mal, für jede Berufsgruppe ist da so ein Schächtelchen voll. Und natürlich habe ich diese Schächtelchen auch abgelegt. Dass wenn ich nach Hause komme, dann leere ich meine Taschen. Da ist da eine Kotztüte von der Lufthansa. Da ist eine Seite aus der, wie heißt das, Bahnmobil. Da habe ich was drauf geschrieben Ein Tempotaschentuch, halb benutzt. Auf der anderen <lacht> Hälfte steht was drauf. Und das trage ich dann in Dateien ein und zusammen. Weil ich weiß ganz genau, auch eine Geschichte, wo du sagst, da werde ich mich in zehn Jahren noch dran erinnern. Sie ist zwei Tage später wieder weg. Und ich habe zu oft da gesessen und gesagt, wie war noch mal diese Geschichte? Oder ich schreibe es mir zu kurz auf. Ja? Eine Lieblingsgeschichte ist von Billy Wilder. ja Der träumt immer so tolle Drehbücher. Und da sagt sein Therapeut, Billy, du musst das aufschreiben. ja Und dann hat er nachts wieder so eine geile Geschichte. Aber er hat zum ersten Mal Zettel und Stift auf dem Nachttisch, schreibt sich das auf. Und am nächsten Morgen denkt er, wow, diesmal kenne ich die Geschichte. Und er guckt auf den Zettel, auf dem steht... Mann liebt Frau. Ja? Also ich habe es mir manchmal zu kurz aufgeschrieben. Und das mache ich heute ein bisschen länger. Von daher bin ich inzwischen so voll voller Geschichten, die täglich um mich herum passiert. Manchmal stehe ich am Abendbrotstisch auf und sage, Schatz, das muss ich jetzt leider aufschreiben, weil das ist wunderbares Zettel für du meine du Das merke ich mir. Oder plötzlich wird Integrieren und Intrigieren verwechselt und so. Und das schreibe ich mir dann sofort auf. Wunderbar. Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel, das war nur eine schlechte anmoderation aus Sat. 1. Da habe ich einfach die ganzen schrägen Bilder rausgenommen zum Piepen, wenn man es isoliert. Wenn man es im SAT-1-Programm hört, fällt es nicht auf. Wenn man es isoliert, merkt man sofort, wo die Pointe ist.
2: Also, ich finde ja jetzt spannend, ich glaube, wir sind da auch schon ganz gut drin, schnell auch neuen und anderen Humor zu finden. Ich hatte vor kurzem mit einer Gruppe von Comedians, die sich auch selber Gags schreiben, eine ganz interessante Diskussion, weil es gab einen, der aus Region Bayern kommt und der, der sagt, er findet es ganz schwierig, dass er jetzt nicht mehr über schwule und farbige Witze machen kann. Das, er meint, und, und auch sein Publikum findet es total doof, weil man hat immer über schwule und farbige Witze gemacht. Und dann hatten wir wirklich anschließend eine total spannende Diskussion über dieses muss Humor jetzt immer PC sein? Und warum fällt es eigentlich so schwer, andere Witze zu machen als außer die klassischen Randgruppen? Also da fände ich nochmal spannend, auch darüber eine Diskussion zu führen oder auch, wie helfen wir diesen armen Menschen, die jetzt keine farbigen Witze mehr machen dürfen?
0: Nein, Katrin, das sind keine armen Menschen, sondern die müssen sich, wie heißt das, evoluieren, evaluieren, evolutionieren <lacht> entwickeln, nennt man das. Die müssen auf Der einfache rübergehen. Mensch, Michael, nennt das etwa. Einen Witz über eine Tunte zu machen, ist doch einfach. Warum ist in jedem herbig film irgendeine Tunte? Weil es die billigste Möglichkeit ist, eine Pointe zu setzen. Dann so, hast du einen Oberschwulen, Schauspieler. Aber das ist billig, das ist einfach. Und wenn einer seine Witze bisher nur über, was weiß ich, über Tunten, über Schwulen, über, das ist einfach, ja, über eine Kampflesbe Witze zu machen, da mache ich dir jetzt 20 hintereinander. Ob du die komisch findest, ganz egal, aber das ist einfach. Einen Witz, der, wie sagt er immer, sozial korrekt ist, zu machen, ist deutlich schwieriger, ist deutlich komplizierter. Über Randkrumm, über Stotterer ist es. Äh, war in der Süddeutschen gerade ein super Artikel, weil wir ja jetzt unseren Kindern die Filme zeigen, die wir als Kinder gesehen haben. Ja. Das Dumme ist nur, manche Filme kann man heute nicht mehr sehen. Und der hat über einen Fisch namens Wanda gesprochen, wo es ja um diesen Stotterer geht. Und irgendwann sagt sein Zwölfjähriger, Findet ihr das komisch, dass man den ganzen Film über... Und dann muss man sagen, nee, ehrlich gesagt, kann ich es. Ja? Oder Otto, beim Otto der Film, wo der Neger vermietet wird. Naja, da haben wir mal Tränen drüber gelacht. Heute lachen wir nicht mehr. Emil und die Detektive habe ich meinem Sohn vorgelesen. Ich habe mittendrin abgebrochen und gesagt, nein, das kann ich dir nicht mehr vorlesen. Da ist so viel Blödsinn drin. Das heißt, das entwickelt sich. Und ja. das hat nichts damit zu tun, dass man das Wort Neger nicht, auch der Humor entwickelt sich, die, wie wir mit rankommen und das ist eine positive Entwicklung, aber die macht manchen Comedien arbeitslos, der muss sich ein bisschen mehr Arbeit machen. Genau, das war ja, ja
2: auch für, für das Stamme war ja in Anführungsstrichen tatsächlich gedacht, weil ich glaube, alle drei wissen, dass es um äh, Erweiterung des Horizontes geht. Nur sind ja ganz viele auf diesem Level, seien es einige Comedians, seien es Politiker, die Altherrenwitze machen. Also dieser Humor existiert ja immens. Und die Menschen sehen ganz viel schwarz und weiß, auch die außen rum. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, dürfen jetzt keinen Humor mehr machen. Ich glaube, es ist die Minderheit, die momentan so wie wir diesen differenzierten Blick hat und sagt gerade, der humorvolle Diskurs ist doch jetzt das Spannende. Ja? Also wie können wir die denn Lust machen, auch denen, in den Diskurs zu gehen, wie kann man helfen, sage ich mal, wie kann man so einen Hinweis geben, dass es auch noch anderen Humor gibt. Also für mich stecken ja. da auch zwei Sachen
1: drin. Zum einen würde ich mit euch gerne nochmal darüber sprechen, äh, wie gehen wir mit Scheitern um. Ne, Michael und ich hatten eben so ein Beispiel, was mache ich, wenn ich zu nah gekommen bin, wenn ich was verletzt habe, wenn ich fand, es war ein wohlwollender, passender Witz. Also Christian Littner hat dann abends gesagt, ich habe das überhaupt gar nicht witzig gemeint. Martin Sonneborn hat auch gesagt, ich, hab, ich wollte niemanden diskriminieren. Also, Also wenn der Witz schief gegangen ist, dann lass uns doch da eine Offenheit haben und sagen, ich habe Scheiße gebaut. Was mir da bei den Comedians tatsächlich auch fehlt, ist, dass sie sich dann auf
0: die Schippe nehmen, wenn sie merken, sie sind mit einem Witz vielleicht auch sogar vor Auditorium gescheitert. Ich bin da völlig mit dir einer Meinung. Wenn du die Ziellinie überschreitest, dann entschuldige mich halt. Das ist doch kein Problem. Ich sitze im Zug, äh, ich habe so einen blöden Abteilzug erwischt, den ich nicht so gerne habe. Ich mache das erste Abteil auf nur einer drin, darf ich mich setzen, setze mich hin, sitzt da Martin die Sonne bauen. <lacht> Dann sage ich, Sie sind der Friedrich Küppersbusch. Oh nein, sagt ich sie sind weg zu mir. Ich sage Sie, ich kenne ich aber. Ja, sagt, ich, ich bin. Ich sage Hallo, ja. Und ich habe vieles Ketschen von dem gesehen. Ich habe ihn. Und wir hatten eine wunderbar anregende Zugfahrt. Dem würde ich alles verzeihen. Der versucht, die Grenzen ein bisschen zu verschieben. Und das ist in meinen Augen absolut okay. Da kann man sagen, Herr Sonnemann, das geht jetzt ein bisschen weit. Ja. Aber wenn der so ein Pharma, so ein Pharmalobbyisten im Internet reinlegt, da klatschen wir alle Beifall. Auf die Pharmafirmen, super. Wenn ich jetzt bei einer Pharmafirma arbeiten würde, fände ich das nicht so super. Ja. Eine Freundin von mir ist, ist in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und ich meine, wir hätten jetzt leicht, Witze über Wirecard zu machen. Ich glaube, wir alle drei sind uns einig, diese Blödmänner von der Finanzaufsicht, diese Blödmänner von Wirecard, diese Blödmeier von Ernst Young, die ist aber Wirtschaftsprüferin. Und die lacht da gar nicht, wenn es um Ernst Young geht und Wirecard. Und die sagt, die Versagen sind ganz woanders. Also, wenn ich nicht betroffen bin, dann ist leicht, über was Witze zu machen. Wenn ich betroffen bin, schon. Deswegen ist es schon unsere Aufgabe, Witze zu machen. Auch von Herrn Sonneborn, auch noch von einigen anderen. Und wenn wir dann mal die Grenze überschreiten, können wir uns immer noch entschuldigen und sagen, du, das ging jetzt ein bisschen weit, darüber habe ich einmal zu wenig nachgedacht. Aber das halte ich für kein Problem. Trotzdem würde ich im Zweifelsfall den Witz, den Witz noch mal genug überlegen, aber... Vielleicht nicht in jedem Fall machen, aber wenn ich Mut genug habe, dann mache ich den Witz. Dann ja. Ja, bei Martin
1: Sonneborn frage ich mich ja auch noch, ob es nicht eine Inszenierung war, dass Herr Semsroth jetzt zurückgetreten ist, aber das ist ja ein sehr partei, parteiimmanentes Thema.
0: Ja, das sind auch da prallen zwei Egos. Ja. Wer ist jetzt mehr im Fernsehen? Wer wird, wer wird was identifiziert? Vielleicht muss ich sowas mal initiieren, damit wieder was passiert. Also da kennen wir die Hintergründe nicht und da wissen wir nicht, wer was warum macht.
2: Aber ich glaube auch im Vorhinein, und das wäre ja der Tipp, und das war auch in der Diskussion mit diesem Comedian, der dachte, was soll ich denn jetzt für Witze machen? habe ich gesagt, fang doch mal an mit Witze über Heterosexuelle. Also er war nun heterosexuell, dann fang doch mal an mit Witze über dich. Und wenn du ein paar davon gemacht hast, ja, dann kannst du dir vielleicht auch mal erlauben, über anderen Witz zu machen. Aber ich glaube, was wir auch viel mehr trainieren können, ist eben wie du sagst, wenn wir selber irgendwo eine Betroffenheit haben, damit dann erstmal einen Gag zu machen. Und
0: genau, und Katrin, das wäre, das wäre meine Empfehlung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin jetzt nun nicht mehr so ganz jung und wenn ich manchmal dann zur RTL schalte, so sagt schalte, zu Nightwatch schalte, Mitternachtsspitzen, ich sehe mir das alles gerne an, aber ich lache oft nicht. Hm. Und dann sitzt eine Halle, ja, Kajayana oder wie, wie sie alle heißen oder Kristall, da sitzt eine Halle mit 1500 Menschen, die sich schlapp lachen, und ich lach nicht und dann sage ich so, okay meine Eltern haben über die Witze die ich gelacht, habe auch nicht gelacht aber wie wäre es wenn wir mal überlegen ob ich Witze mache über etwas was gesellschaftlich relevant ist also ein Dieter Hildebrandt oder ein Georg Schramm die haben nicht Witze gemacht damit sie witzig sind, damit sie Geld verdienen, damit sie sich sonnen können, sondern weil sie was bewegen wollten, weil sie was geärgert hat. Ja, Ob ich die Anstalt sehe oder ob ich die Heute-Show sehe, da gefällt mir auch nicht alles. Aber wenn Menschen ein Anliegen haben, wenn sie den Humor benutzen für etwas, um gesellschaftlich was zu bewegen, was zu erzählen, um Leute zu verändern, das ist nicht der einzige Sinn von Humor, aber das könnte auch der Sinn von Humor sein, indem man, wir haben eben über Klimaschutz, indem man mal versucht, den witzig zu sehen, den ins Geschicht, im Gespräch zu halten, obwohl man nicht dauernd betroffen ist. Das wäre doch eine Möglichkeit. Und dann können wir die Schwulen und, und die Lesben und so, können wir das alles mal weglassen und mal gucken, ob man humor über etwas machen kann, was die Menschen bewegt. Und das wäre meine Empfehlung, sagen, setz doch da mal an.
1: Also auf der einen Seite, ne, Thomas Quastorf, äh, Kontergang, äh, Tenor, hat diesen schönen Witz gemacht. Ähm, in Deutschland leben 80 Millionen Behinderte. Ich habe das Glück, man sieht es mir an. Also ich fände auf der einen Seite <lacht> total schade, wenn auch ein gewisser Witz von bestimmten Tabuthemen, von bestimmten Problemthemen. Ich fände total schade, wenn solcher Humor überhaupt nicht mehr gemacht wird. Michael sagt, und da gebe ich dir total recht, es ist ein Unterschied, ob Thomas Kvastow diesen Witz macht oder ob ich den über jemanden mache mit einer Beeinträchtigung und Behinderung. Punkt eins. Punkt 2 ist doch aber auch noch, das auszugleichen, also solange Homosexualität und Heterosexualität nicht gleichberechtigt ist, wird es da immer eine Diskriminierung geben. Und diese Diskriminierung auch aufzudecken, Finde ich auch eine Aufgabe, eine Funktion, wie du sagst, Michael, die Humor haben kann. Solange du Schule Sau noch ein Schimpfwort ist, weil ich sage ja auch nicht, du heterosexuelle Sau zu jemanden. Also auch diese Schwulen Witze zum Beispiel mal in heterosexuellen Witz zu verwandeln, finde ich eine total schöne Kombination, um aufzuzeigen, wie diskriminierend Schwulen Witze manchmal sind. Also ich will von dieser Qualität dieses bösen Humors, wie mit diesen 80 Millionen Behinderten, ich möchte da gar nicht drauf verzichten. Ich möchte aber, dass Menschen besser wissen, was sie mit Humor machen, wenn sie ihn auf Bühnen oder in die Spitzenpolitik oder aufs Kabarett bringen. Und dass Menschen, die jetzt sagen, ich kann keine schwarzen und keine schwulen mehr erzählen, was mache ich in ja. dann eben ihr Repertoire erweitern und gucken, was gibt es denn noch? Was ist denn darüber hinaus vielleicht ein Witz, der einen Schulen gut dastehen lassen kann, wenn du keine Schüler bist oder wenn du keine Behinderung hast? Wie kannst du denn jemanden gut dastehen lassen? Die Ossis, die Wessis, da sind wir bei den positiven Klischees, ja, die Frauen, die Männer. Was kann ich für Klischeewitze über Männer machen, dass die immer gut sind auf einer Bühne, die können immer gut stand haben, die können total gut aushalten, wenn ein Witz schief geht. Ich habe ganz viel von Männern gelernt äh, auszuhalten, dass niemand lacht.
2: Ja, die sagen auch erstmal, ja, kann ich, obwohl sie es nicht können. Das ist doch bewundere,
1: geil. Ich, bewundere ich total an Männern. Also was ich mir wünsche, ist wirklich ein breiteres Verständnis von dem, was Humor ist und was Humor kann.
0: Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einer Linguistin, die sich sehr für eine gendergerechte Sprache einsetzt. Und die sagt, in der deutschen Sprache gibt es so unmögliche Kombinationen wie gib der Mutter einen Kuss. Gib mhm. der. Das ist eine Ungerechtigkeit. Das Wort Mutter mit einer männlichen Präposition gibt der Mutter einen Gott. Das gibt es nur in der deutschen das Sprache. In der deutschen Sprache. Was ist Sprache ist eine patriarchalische Strafe. So, und weißt du, und ich lese den Artikel, entdecke das. Vielleicht mache ich da jetzt keinen Witz drüber. Aber vielleicht nächste Woche, vielleicht fällt mir irgendwann was ein. Allein das gesammelt zu haben, dass der das aufgefallen ist, dass es solche aber witzigen Kombinationen in unserer Sprache gibt, da lässt sich irgendwann was rausmachen Und das ist ja nur eine Tatsache, dass es so ist. Es gibt der Mutter einen Kurs, ist richtiges Deutsch und trotzdem, man fasst sich ans Hirn, dass so eine grammatikalische Konstruktion überhaupt möglich ist.
1: Wem oder was der Mutter, man nennt es auch einen Fall. ja,
0: ja. gehört deutsche deutschen Sprache.
1: Da ist die auch mal der, soll vorkommen. Ja, genau. Und ich will auch ja gar nicht immer in lieb und bösen Humor ein einteilen. Wie gesagt, ich möchte auf diesen Behindertenwitz auch gar nicht verzichten. Ich habe auch schon ich habe lange in einem integrativen Verein gearbeitet. Wir haben immer mit Comics, mit Dingen, wir haben teilweise sehr böse Behindertenwitze gemacht. Auch ich als Latscher, der erstmal keine Beeinträchtigung hat. Wer hat schon keine Beeinträchtigung? Wer ist schon normal? Wer hat keine Behinderung? Ja, das ist ja sehr relativ. Und ich finde, der Humor bringt einen auch immer dahin zu sagen, was ist schon normal und was ist Behinderung? Also ich möchte aber auf Behinderten- Schulwitze in dem Sinne gar nicht verzichten. Also ich finde, nur man kann es geschickter einsetzen.
0: Ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, hört ja niemand zu. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, weil, äh, sagen wir mal so, ich muss mich nicht in jede Diskussion schmeißen. Weil ich bin jemand, der mit Humor arbeitet, aber ich leite eben nicht das Deutsche Humorinstitut. institut ja? Ich muss keine allgemeingültigen Regeln ausgeben. Ich werde nicht vom Fokus gefragt, wie ich darüber denke. Und wenn ich im Zweifelsfall einen Behindertenwitz oder nicht lasse ich ihn im Zweifelsfall lieber weg. Jetzt kannst du sagen, Michael, du bist feige, du musst kämpfen. Vielleicht nicht. Nicht, genau. nicht als
1: feige bezeichnen. Was ich nur schade fände, ist, wenn du quasi als jemand, dessen Humor ich total schätze, dessen Bühnenkunst, also ich liebe deine Vorträge und auch deine Vielfalt der Vorträge und deine wenige Redundanz, die du hast. Ich habe schon so viele verschiedene Formate von dir gesehen. Ich bewundere ja deinen Humor auf der Bühne sehr. Und was ich schade fände, ist, wenn du sagst, ich lasse es dann weg und mache es nicht mehr. Ja?
2: Aber, und da das, das genau finde ich es ja spannend, weil es gab ja mal einen Moment, wo es eine große Diskussion gab. Und Michael hat von Entwicklung gesprochen. Diese Entwicklung und der Diskussion darüber, das ist ja das Schöne. Also ich würde auch sagen, lasst doch die behinderten Behindertenwitze, wisst ihr was, ich werde sie nicht vermissen, es sei denn, ein Behinderter macht über sich einen Witz. Wisst ihr was, ist sexistische Witze, ich werde sie nicht vermissen. Ich als blonde Frau, die oft genug damit konfrontiert wurde, wisst ihr was, ich werde sie nicht vermissen. Ich werde es lieben, sie selber zu machen. Ja? Aber ich muss sie nicht mehr hören von älteren Männern. Muss ich nicht. Fände ich genau. geil, wenn das weggeht. Fände ich geil, wenn auch die Außenwelt kapiert, hey, überleg dir doch mal einen eigenen Witz. Mach doch mal auf Kosten von dir selber einen Witz zum Beispiel.
1: Das heißt aber, du wärst dafür auch, dass man es gar nicht mehr macht. Also Ossi, Wessi, Männer, Frauen, Schwulen, Behinderten. Nee, du
2: machst doch Ossi-Witze. Beziehungsweise gut zu unterscheiden, wenn Eva und ich auf der Bühne stehen. ja, Und ich sage, äh, ich komme aus Berlin, Eva kommt aus Bobau, da ist Humor quasi Notwehr. Das darf ich machen, weil wir uns so gut kennen. Deswegen darf ich auch sagen, wenn du sagst, ich habe meine darf Kollegen du auch gefragt. Nicht immer machen. Ja? Nicht immer, ja? Kommt auf meine Konzentration. Ja, natürlich. Und, und, auch ja, auch so da, und auch da merken wir, ich darf es nicht immer. Ja, aber deswegen darf ich in so einem Podcast, der jetzt noch nicht live ist, sagen, wenn Eva sagt, ich habe meine Kollegen gefragt, wann die mich witzig Nein, finden, ich darf ich sagen, was. schweigen. Ja, Weil ich einen schnellen Gag machen wollte. Das geht aber nur, weil Eva und ich uns sehr, sehr schätzen. Kommen wenn wir in einer wir Talkshow rein. zusammen wären wäre ich damit sehr vorsichtig. Es sei denn, wir wissen beides, es ist unser Deal. Wir wollen damit gut unterhalten, dass wir uns auch mal dissen.
0: Also völlig, völlig meiner Meinung. Wenn du eine Absicht damit hast, darfst du alles tun. Ja, wenn die Eva daran demonstrieren will, dass man auch über Lesbenwitze Witze macht, dann muss sie mal Lesbenwitz machen, um das zu demonstrieren. Aber ganz ehrlich, soll ich einen Behindertenwitz machen? Ich habe in meinem Leben keine intensive Berührung mit irgendeinem Behinderten gehabt. Soll ich einen Ossi-Wetzi? Ich bin in Viersen und... Du hast keine, keine Berührung mit Ossi. <lacht> du sprichst gerade mit einem. Vorsicht. Nichts, ich, ich wusste gerade, dass Kontakt DDR aus drei Buchstaben besteht. Und ich war einmal in meinem Leben in Berlin, bin durch die DDR hin und zurück. Das war mein einziger Kontakt, ja, ich habe keinerlei Beziehung, was soll ich dann Witz machen, ich bin da nicht kompetent, ich kann dir Witz machen über, über Niederrheiner oder über Kölner mache ich stundenlang Witze, ja, aber ich muss mich aus manchen Dingen auch aushalten. und heute begreife ich, dass zwei Schulkameraden von mir schwul waren, als ich mit ihnen in die Schule ging, wusste ich das nicht, die halbe Klasse wusste das, ich nicht. Ja, dass meine, meine Schulkollegen gekifft haben. Das wusste auch die halbe, ich nicht. Ja. Ich, war da ein bisschen, ich war da ein bisschen hinter dem Mond. Wir haben am, am Niederrhein gewohnt, da ist die holländische Grenze um die Ecke. Ja. Die Hälfte meiner Klassenkameraden war stoned die halbe Zeit. Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe mich mit beschäftigt. Ja. Also manchmal so. muss ich auch sagen, bin ich hinter dem Mond, klärt mich auf über Ossis, Wessis, über Kiffen, über Schwulen und Lesben, über Behinderte. Ich kann da nicht mitreden. Und von daher kann ich da auch schwer Witze machen.
1: Aber das ist ja auch eine, also ist auch eine spannende Forderung von euch, ne? zu sagen auf der einen Seite sexistische Witze, diskriminierende Witze, die Zeit lassen wir hinter uns. Ich halte das für keinen Rückschritt. Ich halte das für eine gute Entwicklung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass eben auch Menschen wie mir, die, wie wir, die mit Rhetorik, mit Sprache, mit Entwicklung von Persönlichkeiten viel zu tun haben, tatsächlich auch mit Steuern werden, ob das zu Humorlosigkeit führt. Also wenn ich quasi nicht provozieren will, ich will nicht übertreiben, ich will nicht politisch unkorrekt sein, führt es für mich manchmal auch zu einer Humorlosigkeit. Und die möchte ich gerne verhindern. Ich glaube, aufzuzeigen, dass es eben auch ungefährlichen Humor gibt, komische Bilder, merkwürdige Bilder, ne? Humor ist wie ein Konto, Humors wie ein Messer, es kann verletzen, es kann ein Brötchen streichen. Also die merkwürdige Bilder, was uns ja auch im Training beschäftigt, wie kriege ich Leute witziger auf einer Bühne? Ich glaube, da das Repertoire zu öffnen, ist auch ein totaler Job von uns.
0: Also ich mache mir über den Humor überhaupt keine Sorgen. Also ganz einfach gesagt, solange es, hässlich, solange es hässliche Männer gibt, wird es Humor geben. Ja, Also ich habe gestern <lacht> mit meiner Frau... Ja, ein, was soll so, ein hässlicher Mann machen? So, Darwin sagte,
2: Survival of the Wittest.
0: Ja, ja genau, Survival <lacht> of the Wittest. Wenn, wenn ein hässlicher Mann eine Frau wie euch haben will, dann muss er irgendwie Charme haben, sonst hat er keine Chance. Ja? Ich habe gestern mit meiner Frau die erste Folge von Bridgerton gesehen und dann habe ich diesen Hauptdarstellerin gesehen, gesehen und habe gesagt, wie kann man so gut aussehen, das ist ja unfair mein Gott, was für ein Mann. Und dann war der auch noch so angezogen, dass man denkt, da schmilzt sich ja als Mann dahin. Da hast du keine Chance. Der muss keinen Witz haben. Ja, der kann einfach schön sein und die Männer und Frauen werden trotzdem drunk, um. aber wenn ich das nicht habe, ja? Ich habe mit 15 schon gelernt. Die anderen haben die Mädels im Arm, ich habe die Gitarre im Arm, ja? Und habe den ganzen Laden unterhalten und wer wurde immer eingeladen? Der Michael, ja? Also gleichzeitig Mädel und Gitarre war schwierig, aber <lacht> ich hatte zumindest eine gewisse Beliebtheitsskala, weil so, wenn wir Ja, klar. Also der, solange es hässliche Menschen gibt, die das ausgleichen müssen durch Humor, so lange wird es Witz und Humor geben, weil der Humor uns eben auch verbindet, weil der uns charmant macht, weil der uns interessant macht, weil der uns ansieht, macht, weil wir lachen doch alle so gerne. Das ist was ganz Wunderbares. Und da Humor inzwischen eine Industrie geworden ist muss man die Humorperlen ein bisschen mehr suchen als vorher. Also früher haben wir alle über Loriot gelacht oder alle über Emil Steinberger. Heute gibt es so viel. Ich kann, es gibt keinen Abend, wo es nicht irgendeine Comedy- oder Satiresendung gibt. Da muss man ein bisschen länger suchen. Aber das kann man ja, bis man den Humor findet, der zu einem passt und der, zu dem man Lust hat. Und kann man seine ganz persönliche Humornote für sich herausfinden.
1: Das finde ich aber auch ein ganz bezauberndes schon... Sehr pragmatisches, aber auch sehr poetisches Schlusswort, lieber Michael. Ich bin also, wir machen uns kein, ja. keine Sorgen um den Humor. Michael Rossier postuliert, der wird uns nie ausgehen, solange es hässliche Menschen gibt. Ich finde, das ist ja, ein nicht schönes. Nur,
2: auch, nicht ein nur hässliche Statement. Menschen, sondern da, da steckt ja genau das drin, worüber wir auch unsere Diplomarbeiten geschrieben haben. Also, meine gegenüber Humor als ein geistiges Überlebensmittel und zwar im Konzentrationslager. Also, solange es Krieg gibt, solange es ganz schreckliche Dinge gibt, werden Menschen immer. Humor nutzen. In Diktaturen blüht der Humor, weil er uns hilft zu überleben. Von daher bin mhm. ich da ganz auf Michaels Seite. Die Evolution hat ihn uns nun mal geschenkt, damit wir besser auf dieser Erde...
0: Also, das hässliche Menschen war jetzt die Metapher, das habt ihr verstanden. Ah, nee, so verstanden,
2: verstanden, Michael. Ja. Wie sind dieser Gag wie
0: die geht Kathrin in die
1: sagt, der Humorgeschichte ein?
0: Ja, wie die Katrin sagt, Drucksituationen überlebe ich leichter, wenn es Humor gibt. Persönliche Krisen erlebe ich leichter. Shakespeare hat schon zwischen zwei dramatischen Szenen Immer eine witzige. Im Richard III, Richard III gibt es eine super witzige <lacht> Gefangenenszene, weil diese ganze geballte Schlechtigkeit von Macbeth oder Richard III kann man gar nicht ertragen. Nee. Die erträgt man, weil es dazwischen komisch ist. Das heißt, wenn es mir echt scheiße geht, dann sehne ich mich nach ein bisschen Witz, nach ein bisschen Lockerheit, nach einer netten Bemerkung. Und wenn dann jemand anders lacht, wenn dann Katrin mich anstrahlt, wenn Eva lacht über das ganze Gesicht, dann ist die Welt eben nicht mehr so furchtbar, sondern ist die Welt gleich ein ganzes Stückchen besser. Und danach sehen wir uns und deswegen mache ich mir um den Humor überhaupt keine Sorge.
1: Ich glaube, wenn wir mal keinen Bock mehr aufs Humorinstitut haben, dann wechsle ich zu einem Bestatter und halte Trauerreden, die gewürzt sind mit, mit ein bisschen Humor. Also nicht zu also. viel natürlich. Hätte ich gesagt,
0: das würde ich jetzt schon versuchen. Ja, Hochze also warum, warum soll das Humorinstitut <lacht> ja, die beste
2: Zeit jetzt ja, Humor -Institut
0: keine etwas andere Trauerrede anbieten. Weißt du? Also wer wenn Ich, ich, ich
1: finde übrigens auch Hochzeitsreden dürften humorvoller sein, indem man ja, natürlich nicht so das das Glorreiche ja. vom Himmel, ja, sondern sagt, äh, wisst ihr, auf was euch da einlasst. Also es wird nicht ja. eine Party, aber es muss ja. auch den einen oder anderen Wirbelsturm geben. Ja, Also ich habe eine auch, Zeit
0: lang als Hochzeitsredner gearbeitet, ja, und natürlich Natürlich guckst du dann die Weltliteratur nach lustigen Sachen. Da gibt es von Kästner, Kästner eine Menge Sachen und so. Also da gibt es schöne Sachen, die man machen kann. Ja klar, also sagen wir mal, wer, wenn nicht das Deutsche Humorinstitut ist für sowas zuständig? Die Frage ist, wie bist du ausgelastet? Wenn du nicht weißt, was du zuerst machen sollst, lass das. Wenn nicht... Dann machen wir auch Trauungen und Trauern auf Beerdigungen. Und Trauern
2: auf Trauungen.
1: Wunderbar.
0: Trauen auf Trauen, ja.
1: Ich danke euch dreien ganz, ganz toll für dieses schöne... Euch dreien, Michael! Ach. Euch drei, ja,
0: nein, das ist
1: eine multiple Persönlichkeit. Ich bin eine multiple Persönlichkeit, muss mir immer selber. Ich danke euch dreien, ja, auch der externen von mir externalisierten Eva Ullmann. Ich danke uns <lacht> dreien für dieses schöne Streitgespräch. ist, glaube ich, ein, ein Never-Ending-Thema, dass wir äh, über Humor diskutieren. Ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten 20 Jahren noch so heiß tun, wie wir das jetzt auch äh, heute hier gemacht haben. Vielen Dank für diesen tollen Podcast.